0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute eine sehr besondere Folge, meine Damen und Herren. Wir sprechen über das Champagner trinken gegen die Krisen. Über einen neuen, starken Mann in den USA, auf den sich jetzt viele Blicke richten. Wir empfehlen Ihnen die französische Filmwoche und wir werden, ja, wir werden intim. Wir sprechen über die Liebe, die erotische Liebe und das große Thema offene Beziehungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie in Berlin leben, dann kommen Sie an diesem Thema nicht vorbei, nämlich offene Beziehungen. Die Übereinkunft also, erotische Intimität auch außerhalb der Zweierbeziehung zuzulassen. Immer öfter höre ich von Freunden und Bekannten, dass sie ihre Beziehung öffnen oder wieder schließen oder sich trennen, nachdem sie geöffnet haben. Und man kann dieses Thema jetzt als Randphänomen gelangweiter Großstadthedonisten betrachten, dann aber übersieht man zwei Dinge – Erstens sind offene Beziehungen natürlich nicht neu. Zu den berühmtesten Paaren, die offen lebten, gehört natürlich das über Paar Überpaarschlechthin, die Philosophie-Giganten Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Und außerdem sind Treue und Liebe, Monogamie und Polyamorie, Ehe und Familie, Romantik und Erotik nie zu Ende erzählt. Was passiert eigentlich, wenn wir Beziehungen öffnen? Ist das Modell für jede Person geeignet? Widersprechen sich treue und offene Beziehungen oder sind offene Beziehungen die einzig mögliche Form überhaupt, wirklich ehrlich treu zu sein? Tauchen Sie mit mir ab in die Untiefen der menschlichen Begierde und Zuneigung, meine Damen und Herren, Holger Lent.
1: Ja, mein Name ist Holger Lent. Ich bin Diplompsychologe, Paarberater, Hypnotherapeut und Mentalcoach. Und als ich im zarten Alter von zehn Jahren Erich Fromm gelesen hatte, wusste ich, dass die Kunst des Liebens mein Weg sei und ich auch ein Buch <lacht> über die Liebe schreiben würde, um Onkel Erich in einem entscheidenden Punkt zu widersprechen. Ich glaube, das ist als Vorstellung ganz gut geeignet.
0: Klingt sehr gut, aber Sie müssen jetzt natürlich verraten, in welchem entscheidenden Punkt haben Sie ihm denn widersprochen?
1: Ich hatte fast gehofft, dass Sie es fragen würden. Ja, ähm, habe mir gedacht, Sie Profi. Ich glaube, das äh, eine zwingende Fragestellung. Und zwar in der erotischen Liebe. Also wer mhm. die Kunst des Liebens kennt, ich habe sie damals verschlungen, ähm, der weiß, dass er sehr auch in dem Mystizismus, Taoismus und so weiter drauf eingeht, auf Dinge, wo man sich fragt, okay, was hat das mit Liebe zu tun? Und ich glaube, er hat Liebe schon sehr tief und sehr weit verstanden, nur er hat darüber gesprochen, dass man zum Beispiel, wenn man die Kindesliebe nimmt, in seinem Kind auch alle anderen Kinder liebt. Also das heißt, er sagt, wenn man ah ja, Kinder mh. bekommt, das wird jeder, der Kinder hat, auch nachvollziehen können, sind plötzlich alle Kinder auf der Welt irgendwie anders. Sie sind bedeutsam. Gerade Kinder im Alter des eigenen Kindes oder der eigenen Kinder gehen einem viel näher und mehr ans Herz. Und dann kommt das Kapitel über die partnerschaftliche Intime, er nennt sie die erotische Liebe ähm, und da sagt er, die wäre vom Charakter her exklusiv. Und ich habe sehr früh, ich habe das Buch glaube ich ein Dutzend Mal gelesen in meiner Jugend, das war so eine meiner kleinen Bibeln, da habe ich das Gefühl gehabt, das, das muss verkehrt sein, das Wesen der Liebe ist unbegrenzt zu sein und mit den Grenzen aufzuräumen, in Anführungsstrichen, oder die Grenzen zumindest in Frage zu stellen. Und da ich auch andere Sachen gelesen habe, war mir klar, dass Menschen in einem Partner auch alle anderen Partner lieben können, was nicht heißt, dass sie es leben müssen. Ich adoptiere ja jetzt auch nicht alle anderen Kinder auf dieser Welt, nur weil ich durch mein Kind einen Zugang zu der Liebe zu ihnen gefunden habe. Sondern es ist so, dass ich in einer, wenn ich ein, ein heterosexuell orientierter Mann bin und ich liebe eine Frau, dass mir dann durch diese Frau auch die Liebe zu anderen Frauen möglich wird, weil die sich in ihr spiegeln. Und das heißt nicht, dass ich dann entschieden bin für eine Mehrfachliebe oder eine Monogame-Orientierung, aber dass das Wesen der Liebe nicht so ist. Und ich glaube, das beweisen zu können. <lacht>
0: Ja, lassen Sie uns da mal direkt reingehen, denn darüber mhm. wollen wir uns unterhalten, über Exklusivität oder auch ja. eben vor allem die Abkehr von der Exklusivität. Wir ja. beide wollen uns über offene Beziehungen unterhalten, mhm. denn, mh, das ist jetzt äh, ziemlich gefühlt, aber doch äh, höre ich das immer wieder, auch in Berlin, vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten, diese Idee der offenen Beziehung scheint, entweder immer verbreiteter zu sein oder man spricht öfter darüber. Es wird weniger tabuisiert als mhm. noch vor ein paar Jahren und Jahrzehnten. Ja. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an, Herr Lent. Wie würden Sie eine offene Beziehung eigentlich beschreiben?
1: Äh, offen. Ja. <lacht> Im Sinne von, dass auch Menschen, die offene Beziehungen führen, ähm, sich gar nicht immer so sicher sind, was sie da eigentlich tun. Hm. Wenn sie gesagt hätten Polyamory oder Polyamorie, dieses etwas kantige Kunstwort, ähm, dann wäre das etwas anderes. Offene Beziehungen sind häufig einfach nur in Anführungsstrichen äh, sexuell offene, nicht monogame Beziehungen. Damit geht es in Anführungsstrichen meistens los. Es ist sehr viel seltener, dass platonisch offen geliebt wird, also man jemanden ins Herz schließt und Gefühle entwickelt und das offen liebt, also nicht monogam, nicht nur auf eine Person konzentriert, sondern dass man meistens eben in der Sexualität sich öffnet. Und dementsprechend gibt es Leute, die offene Beziehungen leben und das heißt also mit mehr als einem Partner Erotik pflegen und genießen. Und es gibt aber auch Leute, die sich dann emotional öffnen und sagen, wir lieben auch die Menschen, mit denen wir sonst noch zusammen sind... Und das ist das, wo man ähm, eigentlich als Polyamora-Mensch sagen würde, das ist eigentlich schon Polyamorie. Wenn es einvernehmlich ist, das ist immer so ja. die große Richtlinie für alle, es sollte einvernehmlich sein, alle Beteiligten sollten einverstanden sein. Und dann kann man eben das ausprobieren, in Anführungsstrichen, was eher ungewöhnlich ist, ja. immer noch. Aber ja, es ist stärker geworden und ich glaube, das ist ein, ein typischer Aufschaukelungsprozess. Es wird hip dadurch, dass mehr darüber geschrieben wird und dann wird es auch mehr gelebt und dadurch wird natürlich auch mehr darüber geschrieben. Und Berlin ist da eine große Zentrale. Also ich weiß, in Zürich gibt es da eine Szene und in Berlin gibt es eine Szene. Es gibt natürlich auch in Hamburg und Köln und so. Also ich kenne da einige Leute. Ich habe auch Klienten aus diesem Kreis schon gehabt, die mit Fragen kommen. Aber ich glaube doch, also in Deutschland ist Berlin ganz weit vorne.
0: Ja. Bevor wir jetzt mal klären, Sie sind ja Therapeut, Sie sind Psychologe, bevor wir klären, wie eine offene Beziehung funktionieren kann, lassen mhm. Sie uns zunächst mal versuchen abzustecken, für wen das überhaupt eine Option sein kann. Ähm, ist dieses Modell eigentlich für jeder Mann und jede Frau geeignet?
1: Natürlich nicht, sonst denke ich mal, wären wir nicht eine monogame Gesellschaft. Ähm
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn.